0: Guten Abend Amelie, guten Abend Mona.
1: Wir sitzen hier bei Kerzenschein und weißem Wein und das hat sich sogar gerein. <lacht> ja. Das musste ich vorher noch rehearsen. Ah ja, ich habe es mir so gedacht, als ich im Fenster stand, dachte mhm. so boah, ich muss rein auf jeden Fall. Und wir möchten heute über das Thema
0: Feminismus sprechen, Auch aber vorweg müssen wir noch mal unseren Namen erklären, Mona. Yeah. Ja. da kam nämlich eine Frage, ähm, warum wir uns so genannt haben. Ja, Grapefruit Fizz. Ja,
1: das ist in erster Linie einmal ein Cocktail. Mhm. In dem Cocktail, was ist
0: da noch mal drin? Ingwer auf Ingwer jeden Fall? Ingwersirup. Äh, <lacht> Ingwersirup? Ja. Okay. Ingwersirup. Ähm, dann äh, Grapefruit und äh, Rosé. Yeah. Ja, also was Frisches. Sprudeliges, ja. Auf jeden Fall. Und Grapefruit natürlich auch. Ja,
1: also als eine, eine gute Kneipenfrage, finde ich immer, welcher Alkohol wärst du? Ah ja. Genau, und ich glaube, wir haben uns ein bisschen überlegt und unser Podcast wäre am ehesten ein ja. grapefruit fizz.
0: Und Grapefruit äh, als Zeichen der Weiblichkeit. Genau. Als Bild sozusagen. ja. Und, und darüber soll heute auch unsere Folge gehen, über
1: Feminismus. Feminismus anhand des Buches Untenrum frei von Margarete Stokowski. Mhm. Genau, wir möchten erstmal was zur Autorin kurz sagen, Margarete Stokowski vorstellen. In dem Buch heißt es, sie ist 1986 in Polen geboren und lebt seit 1988 in Berlin, studierte Philosophie und Sozialwissenschaften. Und äh, schreibt als freie Autorin für Taz und die Zeit. Und auch seit 2015 hat sie eine wöchentliche Kolumne bei Spiegel Online. Genau,
0: sehr interessante Frau tatsächlich. Mhm. Und ich finde ihr Buch liest sich auch so ein bisschen wie Sex in the City. Es ist sehr persönliche Stories auch drin, aber halt dann auch mit Fakten gefüttert. Und ich fand das sehr unterhaltsam tatsächlich. Mhm. Ja, und wie bist du zu dem Buch gekommen? <lacht> ich habe das tatsächlich zum 22. Geburtstag geschenkt bekommen. Oh. Ja, von zwei guten Freundinnen von uns. Und... Ähm, habe aber tatsächlich das erst jetzt gelesen, weil ich immer so viel für die Uni zu lesen habe und so viele Bücher eigentlich auf meiner Warteliste stehen. Und als wir jetzt beschlossen haben, das Thema zu behandeln, ähm, ja, habe ich das jetzt die letzten zwei Wochen durchgelesen. Genau. Sehr schön. Und wie bist du dazu gekommen? Bei mir war es ähnlich,
1: dass ich tatsächlich zweimal zu meinem 23. Geburtstag geschenkt ja. bekommen habe. Und das... Buch hat sich so schnell gelesen. Ich habe es ja. dann mit dem Spein gehabt und saß dann immer auf den schönen Plätzen ne, mit ganz vielen Leuten und dann habe ich das da gelesen und das war sehr schön und sehr lehrreich. Also ja. man macht sich dann viele Gedanken zu Themen, die sie anspricht und
0: reflektiert nochmal selber. Ja, mhm. und es sind auch so greifbare Themen, also direkt aus dem Alltag und so und was uns gerade betrifft, mhm. das spricht sie sehr offen an und ja. da kann man richtig gut relaten und ja. Und manchmal auch Strukturen,
1: die so in unserem Alltag selbstverständlich sind, ja. die wir vielleicht auch nicht bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich reflektiert haben. Ja. Und das Buch regt auf jeden Fall sehr zum Nachdenken an, zum auch mal Privilegien checken ja, und trotzdem Fall. sehen, dass man teilweise auch äh, ja, sehr benachteiligt ist als Frau im Patriarchat. Das Patriarchat bezeichnet praktisch äh, die Gesellschaftsform, in der wir leben, in dem vor allem äh, Männer an der Macht sind. Genau. Und äh, bis vor kurzem durften Frauen noch nicht wählen. Das äh, ist für uns natürlich schon so eine Selbstverständlichkeit. Genau. Und bis 1998 war Vergewaltigung in der Ehe auch straffrei. Das sind nur zwei Beispiele von den, ja, vielen Gründen, warum wir Feminismus auch heute noch brauchen. Weil manchmal ja. sieht man das auch gar nicht so, wo da die Ungerechtigkeiten liegen im Alltag.
0: Und äh, weil wir gerade schon das Wort Feminismus in den Mund genommen haben, lass uns doch mal darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet. Also für Margarete Stokowski bedeutet es Macht und Autonomie. Das sind starke Begriffe. Und äh, wie würdest du denn Feminismus definieren?
1: Mein Feminismus, den ich lebe, ja, lebe, den ich lebe und für den ich kämpfe, an den ich glaube. Okay. Wir sind keine Sekte, by the way. <lacht> ist äh, intersektional. Und zwar die Definition von UN-Women zu intersektionalem Feminismus ist, ähm, ist ein intersektionaler Feminismus konzentriert sich auf die Stimmen derjenigen, die überlappende gleichzeitige Formen der Unterdrückung erleben, um die Tiefen der Ungleichheiten und die Beziehungen zwischen ihnen in jedem Kontext zu begreifen. Das heißt, es wird auch mit ins Bild genommen, wenn jemand andere Diskriminierungsformen erlebt, zum Beispiel eine behinderte Person oder eine Person of Color, also eine schwarze Person, oder zum oder Beispiel
0: Transfrauen. Ja, oder muslimische Frauen, das ist ja auch ähm, das Thema, vor allen Dingen auch oft kritisiert bei Telefam, mhm. genau, da hatten wir noch drüber gesprochen. <lacht> ähm, genau, dass äh, muslimischen Frauen die Eigenentscheidung abgesprochen wird, also zum Beispiel im Thema Kopftuch. Ne? ja das, Darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten. Ähm, ja, dass äh, halt sich dafür eingesetzt wird, dass Frauen generell kein Kopftuch mehr tragen sollen. Aber es hat ja auch meistens einfach kulturelle Hintergründe und äh, religiöse. Und äh, ist es ist ja auch völlig in Ordnung, wenn Frauen ja, Kopftücher tragen wollen, das dürfen. Ja. Und also trotzdem feministisch halt, sein können. Ich finde das auch so
1: anmaßend, dass irgendwelchen, irgendwelche weißen europäischen Frauen ja. ähm, anderen Frauen sagen möchten, wie sie sich anzuziehen haben. Zu wenig ist falsch, zu viel ist falsch. Uns wird im Alltag so viel vorgeschrieben, wie wir zu sein haben, wie wir uns zu geben haben, was wir anziehen. Da sollten das doch, also kann man das auch von FeministInnen erwarten, ja. dass man darauf besonders achtet und sich das nicht so dermaßen auf die Fahne schreibt, wie zum Beispiel Terre des ja. Auch Auch äh, ja, mit Sexarbeit sind die da auch relativ streng und äh, ja, ich habe mich jetzt noch nicht, äh, nicht noch mal durch das Programm von Terre de Femme gelesen, aber das ist so ein bisschen, woran ich ja. immer denke, wenn ich von der Menschenrechtsorganisation höre.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, der Generationsunterschied zwischen Feministinnen. Mhm. Also ich denke, dass äh, die ältere Generation natürlich krassere Vorstellungen auch moral geprägt, anders ticken als jetzt ja. unsere Generation. Ja. Ich, ich finde, das sehe ich auch in so jüngeren
1: Generationen von Feministinnen, dass wir liberaler mit unseren Körpern umgehen, dass ja. man auch mehr Körperformen feiert und als ja, die Schönheit da auch anerkennt und auch äh, Formen zu lieben, auch dass, man nicht nur, äh, dass es nicht nur Heterosexualität gibt, sondern dass es halt auch queere Menschen mit einschließt. Und ich äh, spüre das vor allem jetzt auch in diesen neueren Strömungen davor. Ich möchte an niemanden Unrecht. Ja, ja. Also ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie so rüberkommt, als
0: wäre das äh, früher nicht so gewesen. Aber zumindest nehme ich das jetzt so wahr ja. in meinen Kreisen. Na, darüber sprechen wir gleich noch. Wir haben uns ganz viele Themen rausgepickt. Aber wir wollten noch mal kurz die Kapitel des Buches äh, vorstellen. Oh, ja. Denn wir werden über einige Aspekte natürlich reden, aber wir werden es jetzt nicht in der Zeit schaffen, alles äh, tiefgehend zu thematisieren und zumindest damit ihr einen Überblick habt, was in dem Buch thematisiert wird, mhm. würden wir das noch mal kurz vorstellen. Im ersten Kapitel geht es darum, ähm, ja, wie wir in der Kindheit bereits Muster und Prägungen mitbekommen haben. Genau.
1: Der Kapitel ist auch richtig passend. Nicht als Prinzessin
0: geboren. Ja. Und so, man wird dazu gemacht. Ja, das stimmt. <lacht> Dann im zweiten Kapitel geht es um Schönheit und auch Körperideale bei Frauen. Mhm. Ähm, genau, im dritten Kapitel thematisiert Margarete Stokowski. Ähm, ja, das Sexleben und das Wissen darum.
1: Mhm. Und mhm. sie spricht über Sexualpädagogik, beziehungsweise dass das äh, bei weitem noch nicht ausreicht, wie viel genau. wir das Thema thematisieren. Im vierten Kapitel, das heißt untenrum und überbau, und das ist eigentlich auch so mit die Pointe dieses Buchs. Wenn wir obenrum nicht frei sehen, können wir auch untenrum nicht frei sein. Ja. Das heißt, wir müssen einfach viele Strukturen hinterfragen und ähm, ja, Aspekte, die wir als normal
0: Annehmen, die so aber vielleicht eigentlich nicht sein müssten? Ja, wo wir schon bei oben rum und unten rum sind, wollen wir das mal kurz erklären. Weil ich glaube, das ist ja auch der Titel äh, des Buches. Und ich glaube, das ist für viele Leute vielleicht nicht so ganz greifbar, weil es mm. ja schon abstrakte Begriffe sind. Ja. Also, ähm, ja, was bedeutet untenrum frei sein? Für Margarete Stokowski bedeutet das Freiheit im sexuellen Sinne. Also zu wissen, was einem gefällt, was man sich wünscht und äh, was es für einen bedeutet und halt sich auch das Begehren erlauben. Mhm. Genau. Und obenrum frei sein bedeutet die Freiheit im politischen Sinne. Also frei von einhergehenden Rollenbildern, Normen und Mythen. Mhm. Ja, und darüber werden wir uns dann auch noch gleich unterhalten, aber wir wollen zunächst weitermachen mit der Kapitelvorstellung. Denn im fünften Kapitel, ja, stellt sie so ein bisschen ironisch die feministische Weltherrschaft dar, ähm, aber bespricht vielmehr so ja, Gender Studies und ähm, geht auf Fakten ein wie die Arbeitswelt und die Verbindung von Feminismus und Anarchismus. Genau. Mit dem Ziel Abschaffung von Herrschaft. Mhm. Ja, im sechsten Kapitel ähm, das ist das Fuck You Kapitel. Das ist das pöbel Kapitel. Das ist ähm, wir. ja genau. Und im letzten Kapitel, im siebten Kapitel geht es um die Liebe. Sehr genau. schöner Abschluss.
1: Ja, das stimmt. Dann können wir ja gleich eintauchen in Aspekte, die wir besonders spannend fanden und über die wir uns viele Gedanken gemacht haben. Was mir sehr aufgefallen ist und wo, ich auf jeden, wo sie bei mir auf jeden Fall Reflexionsprozesse angestoßen hat, waren vor allem auch den Einfluss auf Printmedien, auf mein Selbstverständnis und mein Körperbild. Mhm. Weil ganz oft werden ja sehr schlanke Frauen abgebildet oder in so Drahtzeitungen, sag ich mal, Zeitschriften irgendwie dann auch über Prominente abwertend gesprochen, dass man zum Beispiel sagt, oh mein Gott, Jennifer Lopez hat... Fünf Kette zugenommen, hat voll die Wampe und ja. halt immer noch total schlank <lacht> und voll der schöne Körper wahrscheinlich über Jennifer ja.
0: ehrlich gesagt, wenn oh, nee, nee. ich so es mir Aber naja. Ja, auf ja jeden Fall und auch wenn man prägt. auch wenn man sich die Cover von so Frauenzeitschriften von eigentlich fast allen Frauenzeitschriften anschaut, ähm, dann steht da erstmal groß Diät, schlanker ja. werden. Jetzt mit den mhm. zehn Übungen oder so oder auch andere Überschriften. Wie kriege ich den Mann rum? Was sind die ja. besten... Was tönt den Mann am besten an oder so? Also Auf es geht sehr Fall, viel ja. erstens ja. um das Körperbild, aber zweitens auch um diese ja, Befriedigung des Mannes immer. Ja. Ja, es wird nicht über diese Selbstbefriedigung oder Befriedigung der Frau gesprochen, sondern es geht immer darum, jemandem zu gefallen in beiden Aspekten jetzt. Ja, das ist so
1: verrückt, weil man könnte das ja auch irgendwie nutzen, um so über keine Ahnung, weibliche Sexualität zum Beispiel zu sprechen, ja. aber nein, man sagt immer, okay, so kannst du am besten Sex haben mit deinem Partner, auch meistens ja. immer männlich, also sehr...
0: Ja. ja. Und wenn man sich das anschaut, im Unterschied zu halt männlichen Zeitschriften, da wird eher probiert. Äh, ja, thematisiert halt, dass äh, es viel mehr um das männliche Begehren geht, auch wieder, ja, dass es um jeden Preis befriedigt werden soll von der Frau und ja, genau, Frauen werden da oft als komplizierte Menschen dargestellt, äh, die es geht, rumzubekommen und so, mhm. also es wird es ist halt ein ganz anderer Inhalt als bei Frauenzeitschriften und auch es hat eine Studie bewiesen von 2012, dass Frauen nach dem Lesen von klassischen Frauenzeitschriften signifikant unzufriedener mit ihrem Aussehen ja. sind und anfälliger Veräststörungen. Ja. Ja, das also ist echt krass, was das mit allem machen kann. Ja, und leider reden wir da halt nicht nur über
1: irgendwie Cosmopolitan ne? und die... Jolie? Ja. Oder was hast du früher gelesen? Vogue. Die, natürlich, die Vogue. Die Vogue Nein, das natürlich. fängt leider auch schon wirklich mit Teenie-Zeitschriften an. Oh ja. Mit früher, ich weiß nicht, ob das das heute noch gibt, aber die Yeah oder die Hey oder so Bravo, Bravo Girl und so, genau. ganz schlimm. Ja. Genau. Und eine Geschichte, über die ich also an die ich mich immer noch erinnere nach all den Jahren, da ging war ein Artikel über Nagellack. Und zum Beispiel ja French Nails, die gefallen den Männern sehr gut. Oder Farben kannst du, mit Farben kannst du auch experimentieren. Aber bloß nicht irgendwie so brüchige Nägel oder nur so mhm. Nagellackfetzen auf den Nägeln haben. Mhm. Weil das den Jungs ja nicht so gefallen würde. Ah ja. Und ich dachte mir damals schon so, hey, warum kriege ich jetzt Tipps, was ich mir auf meine Nägel mache, nur damit... Das Jungs toll finden. Hm. Warum ist das das Einzige, was mich ausmacht, irgendwie ja. auch als Frau, dass ich von, Men von meinem männlichen Gegenüber als attraktiv empfunden werde? Hä, hey, dann, keine Ahnung, gibt ein Tutorial, wie man sich cool Nägel lackiert und sagt denen, damit sehen die voll cool aus. Punkt. Ja. Und jeder kann sich über seine äh, pinken Nägel freuen. So. Ja,
0: genau. Also, es geht generell von. Generation zu Generation bei den unterschiedlichen Zeitschriften immer ums ähm, Aussehen und um die Wirkung und äh, das Verhalten auch bei Männern, das wird sehr stark thematisiert, vor allen Dingen das Körperbild. Mhm. Das ist so in den Mittelpunkt gerutscht, vor allen Dingen auch durch die Printmedien oder jetzt Social Media. Ähm, ich weiß, bei uns in der Clique damals, im, in der Schule noch, fing das dann auch an, dass das Körperbild voll wichtig war und äh, da haben, haben sich auch meine Halt, wir haben uns alle da komplett reingesteigert, mhm. um, ähm, ja, dem Bild zu entsprechen, das wir im Kopf hatten. Und ich habe auch von ganz vielen anderen schon gehört, dass es da ähnlich ist. Und ich glaube, es ist ein großes Thema auch in den Teenage-Alter. Ähm, mhm, ich glaube auch für Jungs tatsächlich. Ja, diese Körperbild-Erwartungen. Ja. ja. Und so können halt auch
1: Essstörungen entstehen. Ja, voll. Die dich auch vielleicht dein ganzes Leben zeichnen. Und ich finde es schade, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo man sich so selber dagegen wehren muss und wo man sich so ein dickes Fell auch gegenüber diesen ja. Schönheitsidealen aufbauen muss, und ich finde ja traurig. Dass es eigentlich nicht so sein könnte, dass man einfach auch vor allem beim weiblichen Körper, dass man dem immer so viele Defizite auch zusch äh, zuschreibt. Zum Beispiel ja, Frauenbeine müssen immer glatt sein und Frau muss so auszusehen haben, aber auf keinen Fall zu kurz, natürlich Hijab geht da natürlich auch nicht, wir haben wir ja vorher, vorher schon drüber geredet. Aber ich habe mich gefragt, warum rasiere ich mich eigentlich? Ja. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich super behaart die ganze Zeit rumlaufe, aber ich habe <lacht> mir einfach mal die Frage gestellt, warum die Beine? Weil Männer rasieren sich im Normalfall ja. auch nicht die Beine. Und das ist ja auch was Unnatürliches sozusagen, sich die Haare da zu entfernen. Also Wirklich? Und so zum Beispiel bei Achselhaaren, so, okay, ich verstehe es, mir ist es halt auch lieber. Aber Beinbehaarung, warum? Ja. Und das ist ja auch irgendwie, dass die Gesellschaft irgendwann dieses Schönheitsideal auf Frauen projiziert hat, um dann halt auch den Konsum und überhaupt erstmal die Nachfrage um Kapital zu, zu schlagen. Genau. Ja. Das ist halt so diese Verbindung zum Kapitalismus, Schönheitsbild und Kapitalismus, dass man halt da auch Geld rausziehen kann. Ne? Ja. Weil man sich nicht rasiert, braucht man keine Rasierer oder naja.
0: Rasiercreme. Und wenn man mal so in die Drogerie geht, dann sieht man auch, dass die pinken Frauenrasierer natürlich gleich mal 2 Euro oder so mehr kosten als die ja. Männerrasierer. Also es ja. ist krass. ja Ich glaube, da gibt es auch einen Begriff
1: für irgendwie Pink Texas oder so. Ah ja. Das, naja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie der Begriff heißt. Aber da geht es einfach darum, dass wenn man in der Drogerie einkaufen geht, dass zum Beispiel die. Produkte nur für Frauen halt viel teurer sind. Ja. Beispiel Rasierer oder das geht auch weiter mit, weiß nicht, Zahnbürsten oder es gibt ja auch so Pflaster extra so in Pink und so okay. ganz weirde Sachen. Naja, aber da können die irgendwie ganz oft auch mehr verlangen. Und Frauen müssen da also dann viel mehr zahlen. Ja. Aber auch weil dieser Konsum ja irgendwie oder diese Nachfrage
0: geschaffen wurde, die ja. halt dann ja zu Konsum führt und einer größeren Vermarktung. Ja, apropos Vermarktung, also Werbung und Marketing ist ja auch ein großes Thema im Feminismus. Denn da findet viel ja, Diskriminierung hm. statt. Ja, Mann. Die Frauen werden als Sexobjekte oft genutzt und halt ja nach dem Motto Sex Sales da großflächig vermarktet. Und das läuft uns tagtäglich über den Weg. Das ist so Normalität, ja. diese
1: Plakatwände zu sehen mit irgendeiner Autowerbung und da Kannst dann eine nackte Frau daneben? <lacht> das ist schon so absurd, oder? Eigentlich, Ja. ja aber das ist irgendwie ja. auch total normal, ja. Und ich verstehe dann manchmal diese Verbindung nicht so ganz warum muss da jetzt eine nackte Frau drauf sein. Ja. Also gar nichts gegen nackte Frauenkörper, aber dass es halt immer dann auch so sexu äh, sexuell gesehen wird. Ja. Eigentlich in einem Zusammenhang, wo du dir halt, ein, keine Ahnung, ein Vehikel kaufst, ein ja. Fortbe Fortbewegungsmittel, ja. wie auch immer. Ist doch verrückt, oder? Voll. Sex sells. Ja. Du wolltest noch über das Thema Hochstapler-Syndrom sprechen.
0: Ja, genau. Das ähm, thematisiert Margarete Stokowski auch in ihrem Bo äh, Buch. In ihrem Boot. <lacht> <lacht> Na ja, gut. In ihrem Boot. Ähm, und ähm, genau. Am Hochstapler-Syndrom landen vor allem Frauen. Viel häufiger als Männer. Und bei Erfolgen schieben sie das also sprechen sie sich das nicht selbst zu, sondern schieben das vor allen Dingen auf den ähm, Fakt, dass ja, sie nichts davon verdient haben und dass sie da eigentlich nur mit ihrem Charme durchgekommen sind und Glück gehabt haben, dass sie weder intelligent noch kompetent sind. Und das ist eigentlich richtig traurig, wenn man sich das anhört. Ja. Ja. Und ich glaube, wir, man kennt den Gedanken und das Gefühl
1: auf jeden Fall, also zumindest geht es mir so, hm. dass man sich manchmal denkt oder dass man sich manchmal hinterfragt, bin ich gut genug für das, ja. was ich mache, ja. ähm, aber es gibt auch wirklich ähm, Formen, die auch super stark ausgeprägt sind, wo das ja. wirklich dann auch Teil von deinem Alltag wird und das findet man halt auch super oft bei Frauen.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, Frauen, vor allem auch in Unternehmen oder so, in der freien Marktwirtschaft, glaube ich, auch oft ähm, so die Kompetenz abgesprochen wird oder ja. beziehungsweise auch im privaten Bereich. Also wenn ich jetzt daran denke, ähm, zu Hause, mein Opa, der lässt mich nie an Technik technische Geräte. Ich darf nie den Fernseher auch nur anmachen, denn ich könnte ja mit daneben drücken. Und ich darf auch in, äh, keine CDs alleine in den CD-Spieler tun und so. Oh mein ähm, Gott, spricht er dir da irgendwie so Basic Human? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich meine... Okay, ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Er ist auch Ingenieur und ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist Ingenieur ist ja auch, ähm, oder war früher zumindest ein sehr männlich dominierter Beruf. Mm. Und ich glaube, also alles, was mit Technik hat, äh, geht für ihn auch in den Bereich Männlichkeit. Zum Beispiel, mein Bruder darf das alles machen, ohne zu hinterfragen. Ja, und wenn ich die Fernbedienung in die Hand nehme, oh Gott, Amelie. Hast, hast du das an mal angesprochen? Ja, ja, aber ich glaube, glaub, das ist einfach so drin bei ihm. So. ja. ja. Aber es ist schon krass, also nur aufgrund deines Geschlechts.
1: Ja, aber hat er schon so gewisse Vorstellungen, was du kannst und was du nicht kannst? Oder das hat ja nichts mit dir als Person zu tun, sondern einfach, weil du halt jetzt eine Frau bist. Ja. Und das führt uns ja eigentlich auch schon ähm, zum Thema soziale Normen und auch Geschlechterrollen. Mhm. Und zwar, wie wird so eine typische Frau, welche Charaktereigenschaften werden ihr zugesprochen? Und ich finde es auch einfach unglaublich bedrängend so, ja. dass mir Menschen Dinge nicht zutrauen, nur wegen meines Geschlechts oder mich anders behandeln. Nur weil sie sehen, okay, ich bin eine Frau. Und sowas fängt ja auch schon in der Kindheit an. Wir werden da ganz früh schon geprägt, dass man zum Beispiel sagt, ja, die Jungs, die dürfen raudig sein, aber die
0: dem rammeln. <lacht> <lacht> genau ja ähm, und die Mädchen ja sauber bleiben nichts dreckig machen ordentlich genau, da sitzen nebeneinander auf jeden Fall uns immer ja. einrecht recht machen ja nee auch Margarete Stukowski geht darauf auch noch ein in ihrem Buch und ähm, gibt so ein paar Merkmale die häufig Männern oder Frauen zugeschrieben werden und bei Männern ist es zum Beispiel ja Willenskraft Festigkeit Geist Vernunft Verstand Tugend Energie Aktivität und bei Frauen ist es häusliches Leben, Passivität, Schwäche, Ergebung, Hingebung, Bescheidenheit, Liebe, Güte, Gefühl. Ja, Taktgefühl auch und Schönheit. Keuchheit auch voll das krasse Thema. Ja. Ähm, ja, also man merkt einfach, dass die Merkmale schon alleine, die Charakteristiken so von Männern und Frauen komplett, komplett verschieden sind. Ja. Und ich glaube, ähm, daran hängt dann auch die Erziehung bei Kindern teilweise, ja. Also das merkt man schon, ähm, wenn ich jetzt die Erziehung von meinem Bruder und mir oder so vergleiche. Oder ich hatte auch ähm, letztens ein Gespräch mit äh, sehr alten Opis. Ähm, Wie kam es dazu? Ja, das war, ich hatte ein Praktikum gemacht an der Ostsee. Und äh, immer 17 Uhr hatten sich äh, drei Opis im Hafen getroffen auf einen Schnaps. Und ich saß halt auch immer am Hafen und habe meine Hausarbeiten geschrieben. Und irgendwann haben die so mit mir angefangen zu quatschen. Und dann war das irgendwie immer so unser Date. So, wir hatten <lacht> wirklich jeden Deine Abend... Deine Opis. Ja, meine Opi-Gang. Wir hatten jeden Abend 17 Uhr ein Date am Hafen und der eine, der kam sogar aus einer Seemannsfamilie, also Oha, ganz richtig, unreg, ja. Ja. Der war auch schon in Afrika und ist da rumgefahren mit seinem Schiff. Damn. Ja, naja, auf jeden Fall ähm, haben wir auch so ein bisschen gequatscht dann und dann habe ich erzählt, dass ähm, ich früher mit meinem Opa auch immer geangelt habe. So. Mhm. Und dann hat der eine Opie auf einmal rausgehauen. Was, Angeln? Das ist doch Jungssache. Bist du ein Junge? Was? Und ich, ich war so überrascht in dem Moment, weil ich so dachte, ei, 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 krass. Und warum ist, sollst ist du das Angel? nicht machen ja. Ist Angeln
1: eine Jungssache? Oh mein hm. Gott. Das habe ich schon als Kind gespürt, ja. dass, mich das, dass es diese Fronten gibt, ja. dass es diese ja, sozialen Normen gibt. Und dass ich aber dagegen so ein bisschen rebellieren will. Ja. Ich war zum Beispiel ganz früh, ich glaube mit acht oder neun, war ich im Fußball, war super schlecht, hatte da null Spaß dran, aber ich habe es einfach richtig gefühlt in meinen weiß-goldenen oh. ähm, Fußballschuhen. Ja, ich will auch noch ein bisschen weinen. Ja, Amelie <lacht> schenkt gerade Wein nach. Merci beaucoup. Und habe das eigentlich hauptsächlich gemacht, so im Nachhinein, weil ich mir was beweisen wollte und auch anderen Leuten was beweisen wollte. So, ich kann das auch. Ich weiß, es wird nicht von mir erwartet. Und genau deshalb mache ich es. Ja. Also meine Fußballkarriere, für alle, die sich das gerade gefragt haben, ist leider ziemlich kurz danach auch wieder äh, beendet worden, weil ich saß neben dem Tor, ich war nicht so gut, und deshalb so, saß ich auf der Ersatzbank oh. neben dem Tor. Und da habe ich so einen Torschuss direkt so. ins Gesicht geschossen, voll von der Bank hinten runter, oh, je. voll abgeschossen und war halt Knockout. Und das, <lacht> danach hatte ich Angst vor Bellen und seitdem habe ich Angst vor Bällen und dann ah, ja. ging es halt nicht schwer, Ballsportarten Sportarten ah, waren wie meins. Ja. <lacht> Durchgequält durch Basketball oh, ja. in der Schule. Ganz schlimm. Wolle Ball ging noch. Ein bisschen kontrollierter.
0: Ja, hat man auch ein Netz dazwischen, das finde ich immer gut. Ja, weißt du, was
1: ich immer richtig schlimm fand? So Völkerball oder ja. so Zombieball, wo man so abgeschmissen wird. Ja, da so war ich Fällen. immer gut drin,
0: weil ich immer so schwuppig war. Ja, stimmt, ich aber auch war wirklich, <lacht> ja. Und dann habe ich mich immer geärgert, als ich die Letzte war, weil man dann so richtig gut fangen muss und abwerfen muss. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Und seitdem habe ich mich dann immer als Erste rausballern lassen und bin auch nie wieder reingegangen. Mm. Ja. I understand. I understand. Ja, das ja, ist Fall. auf jeden Fall interessant. Und auch so ähm, können wir da gleich weitermachen bei Jungs- und Mädchenfarben. War, war das bei dir so ein Thema damals? <lacht> nee, zum Glück nicht. So mit rosa und blau? Ich nee, weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass die Zimmer von meinem Bruder und mir tatsächlich teilweise so eingerichtet waren. Also mein Bruder und ich haben uns lange ein Zimmer geteilt,
1: was super schön war auch. Und dann haben wir halt auch immer mit den gleichen Spielsachen gespielt, haben wir Lego gebaut und dann mit meinen Polly Pockets gespielt, oh. danach haben wir, pff, haben wir, keine Ahnung, Kettchen geflochten oder so ja. und waren ganz viel draußen. Das heißt, ich habe mich da in meiner Erziehung, so im privaten eigentlich da gar nicht so limitiert gefühlt, sondern ich hm. durfte sein, wie ich bin, aber eher so aus meiner Kernfamilie oder Familie raus. Ja, von dann außen. schon, ja, in ja. anderen Institutionen auch einfach in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Schule oder ja gut, Fußballclub. Ja. da kamen übrigens alle aus meinem Jahrgang, kamen dann in die nächste Gruppe, außer ich, weil ich so oh. schlecht war. Oh. Ich musste <lacht> dich extra abschießen lassen so. <lacht> nee, da hab ich habe all meinen Mut zusammengenommen, bin zum Trainer gegangen und habe gefragt, hey, aber ich bin doch auch dieses, ich bin doch auch 1998. Und er so, ja, aber die anderen. Ja, du, nein das, ja, das, das rechnet man anders. <lacht> das verstehst du noch nicht, aber.
0: Da sind schon ähm, zu viele im Team. Ja? okay, das ist auch <lacht> wirklich schwierig, das dem Kind zu die sagen. Das ist viel zu schlecht. Das das kann man lieber auch sitzen. Vielleicht hat er ja. auch der einen gesagt, die soll dich abschießen.
1: Oh. <lacht> dem einen, das war eine Jungsgruppe. Oh, ich oh, genau. bin gegen Jungs ausgespielt. Ja, ja, ja meine, meine Fußballmannschaft war auch Jungs, war jetzt das ah, einzige ja. Mädchen, weil ich musste ja was beweisen. Ah, cool. War auch eine coole Zeit, so. du krass ja. gefressen. Ja. Nicht. Oh, mhm. Ja. hab ich dann immer extra so hingeworfen, als wäre ich gefault worden. Ah, ja. Und und Schwalbe so, dann. Und ich so, steh auf und ich so, nein. Ah, ah, ja. ich hatte einfach keinen Bock mehr, weißt ja. du? Nach so drei, eine Stunden und du denkst dir schon so, hast oh. ja. aber voll deine Stollenschuhe gefeiert, ah, weil ja. du fühlst die voll. Ja. ja. Immer draufgeschaut, die hatten immer so einen goldenen, ich glaube, es war Adidas oder so. Ja. So goldenen. Nee,
0: das ist Nike. Das ist Nike. Mit, mit dem Haken ist Nike. Du und die Streifen kann... sind Adidas. Ah, ja. Ah, ja, ja. Okay. Ich weiß jetzt egal. nicht. <lacht> ja.
1: Komm ja. mal wieder Bisschen zurück. Komm mal wieder zurück. Nein, ich wollte noch ganz kurz ah, ja. meinen
0: äh, feministischen Kindermoment oh. ähm, beschreiben. Heraus. Aber es war eher unbeabsichtigt, denn ähm, ja, ein Tag vor Fasching habe ich schon geschlafen in meinem Bettchen und dann. Hat mich mein Vater rausgeholt. <lacht> Und ähm, weil er die Idee hatte, mir die Haare abzurasieren. Ja, nicht zu schneiden, abzurasieren. Da das war ich drei oder so. Ja. Und ich hatte extra schon schön lange Haare. Und zwar einen Tag vor Fasching, wo ich als Prinzessin hätte gehen sollen. Und mein Vater schneidet mir eine Klatze. Und dann musste ich am nächsten Tag als klatzköpfige Prinzessin. Was? <lacht> in den Warum? Kindergarten. Weil er Langeweile hatte. Der dachte: oh ja, komm mal her. Komm, Amelie, wir machen das mal. Das sieht toll aus. Naja, auf jeden Fall ja, bin ich dann ganz stolz, als glatzköpfige Prinzessin da anmarschiert und äh, ich fand's cool. <lacht> Meine Mutter hat geweint. <lacht> Riva
1: war, war happy eigentlich, auch ja,
0: mein Vater. Ja, ja und stolz. ich. Ja, ja. Ich ich weiß nicht, weiß egal. Du, ich hab mich da noch nicht im
1: Spiegel gesehen. Okay, I see. Ja. Warst du warst noch zu klein. Aber ich finde, das sollte vielleicht unser neues Profilbild werden. Ui. Oh yeah. So klatzköpfige <lacht> Amelie. Kleine Amelie. <lacht> Prozessing-Kostüm, auf ja. jeden Fall.
0: nee. Ja. Aber nochmal kurz zu den Geschlechterfarben, weil wir das schon gesagt haben und das auch im Buch thematisiert wird. Ähm, ja, Jungen tragen oder trugen damals rosa, mhm. weil das so die Herrschaftsfarbe war und Mädchen hellblau wie die Gottesmutter Maria. Oh. Mhm. Und das hat sich in den letzten Jahrhunderten erst geswitcht. Ich finde das so merkwürdig, dass man einfach sagt, Rosa ist eine ne Mädchenfarbe. Rosa ist
1: jetzt Mädchen. Ja. ja. Und äh, Blau immer ähm, äh, Jungs. Naja, ja, da, da kommen mir dann auch die, direkt wieder irgendwie. Ich finde es halt auch schwierig, dass es da dann nur Rosa und Blau als Optionen gibt. So mhm. einfach immer diese binäre Geschlechterordnung. Also binär heißt so, dass man äh, nur von einem männlichen und einem weiblichen Geschlecht ausgeht, aber das schließt halt nicht nicht binäre Personen zum Beispiel mit ein. Ja, da gibt es halt nur entweder weiblich oder männlich. Und dann ja. werden, die, werden die halt von Anfang an irgendwie auch Dinge von der Gesellschaft anerzogen, wie du dich zu verhalten hast, weil du halt natürlich Reaktionen bekommst, wenn du dich nicht entsprechend deinem Geschlecht verhältst. Ja. Dann denkt man sich, es ist halt schon einfacher, sich dann da so ein bisschen sein Plätzchen zu suchen und da so anzupassen, damit man halt nicht so viel anstößt. Aber ich finde das einfach unglaublich limitierend und irgendwie für mich eingeschränkt und ich habe da nicht so Bock drauf. Deshalb reden wir jetzt darüber und finde es richtig schön, dass wir hier die Möglichkeit haben, solche Themen Fall. anzuschneiden. Ja, was wir auch als unglaublich wichtig erachten und was Margarete Stokowski auch in ihrem Buch anführt, ist das Thema ähm, Sprache und auch äh, Sexualpädagogik dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so Themen wie Sex zum Beispiel super tabuisiert werden und dass wir auf jeden Fall an unserer Sexualpädagogik noch ganz stark arbeiten könnten, weil das, dieses Wissen oder die Antwort auf ihre Fragen suchen ja dann irgendwie so junge Jugendliche halt auch irgendwo woanders. Und zum Beispiel auf irgendwelchen Pornoplattformen, wo dann halt auch ein ganz komisches eine ganz komische Form von Sex wiedergespiegelt wird. Und man könnte zum Beispiel, was mir einfallen würde, das direkt sagen, irgendwie Kommunikation ist sehr wichtig.
0: Mhm. Was so,
1: so funktioniert mein Körper, so funktioniert dein Körper. Ist das okay, wenn ich dich hier anfasse, aber darüber sprechen wir nicht? Und ich glaube, so viele Menschen müssen dann ihre eigenen, manchmal auch ein bisschen traumatischen Erfahrungen machen deshalb und wissen jetzt, wie sie damit umgehen und wie sie Dinge ausdrücken. Aber ich find's nervig, man könnte das doch davor schon irgendwie besprechen und einfach das so nicht so... Diese Stigmatisierung kostet viele Leute viele Nerven, glaube ich. Weil du dir dieses Wissen dann woanders holen musst, aus Erfahrung zum Beispiel. Und ich find das ja, keinen so guten Umgang und gerade weibliche Sexualität wird ja, ja auch super voll. totgeschwiegen.
0: Oder auch... Ähm nicht richtig thematisiert, auch im äh, Biologie, im Aufklärungsunterricht, mhm. ne, also ist noch sehr schambehaftet und Scham auch generell als Wort taucht ja. sehr oft auf, ja. Ähm, ja, zum Beispiel in Schambehaarung oder Schamlippen, ja, Alternative dafür wäre zum Beispiel Vulvalippen, weil ja. die
1: Vulva sind die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane und die Vagina ist praktisch der <lacht> Schlauch, <lacht> ja. der zur Gebärmutter führt. Also der innere Teil. Genau, da fängt es doch schon an. Das ist doch verrückt, dass wir im Alltag eigentlich eher Männern von Vagina sprechen. Das ist aber gar nicht die richtige Bezeichnung. Ich finde das super komisch, dass wir gar nicht wissen, wie wir über weibliche Sexualität sprechen sollen, ja. weil Und,
0: das nicht tut. Ja. Und wir auch ähm, irgendwie nicht so die Begriffe dafür finden, weil das ja. halt von Anfang an ähm, ja, nicht intensiv genug thematisiert wird, ne? Also es wird auch, weiß ich nicht, weibliche Geschlechtsteile werden auch oft irgendwie so distanziert als Spalte oder so beschrieben. Ja, ja? Wirklich. Und das ist dann alles, was du dazu wissen <lacht> sollst. Also es ist komplett... Es ist so verrückt. Ja. Also... Ach schwieriges Thema. Muss auf jeden Fall viel passieren. So. Ja, wünsche ich mir auch. Ja, vor allen Dingen auch, ähm, ich glaube auch, dass die Sprache und äh, die Sexualität bei uns viel mit, vor allen Dingen in der westlichen Welt, mit dem Glauben ähm, geprägt wurde sozusagen, weißt du, dass ähm, halt es mhm. sehr, wie wir schon gesagt haben, schambehaftet ist und ja, irgendwie viel mit ähm <lacht> Take your time. Take your time. Yeah. Ja. Ähm, ich warte. Ja, dass die Beichte von sündigen Verhalten da auch mit äh, im Mittelpunkt steht oder stand lange Zeit. Ne? Dass und es sündiges ist so, was so Verhalten ist. Ja, dass es so was Verbotenes ist, von der ja. Kirche vor allen Dingen, vor allen Dingen, wenn man nicht verheiratet ist auch. Und, ähm, ja. Ja, dass da nicht offen drüber gesprochen wird. Und das sieht man natürlich dann auch in der Sprachentwicklung, ja. um das weiterzuführen dann. Ja. Ich finde es einfach so traurig, was wir uns für eine Gesellschaft irgendwie erschaffen
1: haben. Ich weiß nicht, ob das nötig war um, oder warum sich das so entwickeln musste. Man könnte ja auch viel offener mit Sexualität umgehen. Passiert die ganze Zeit überall auf der Welt und ist das Natürlichste der Welt. So wie Essen oder pff, jetzt nicht unbedingt wie Atmen, So, man kommt natürlich auch ohne klar, ja. aber es ist trotzdem ein wichtiger Teil. Passiert die ganze Zeit im Tierreich, ist die Natur. Ja. Aber nein, findet überhaupt keinen Einzug oder einen sehr privaten Einzug in unserer ja.
0: Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall ganz krass Privatsache. Na, und damit dann auch zum Beispiel ähm, das Thema Entjungferung oder Jungfernhäutchen. Ne? Viel, also das mhm. muss man auch mal sagen. Viele Männer wissen nicht, wie äh, ja, die Entjungferung tatsächlich abläuft. so Die denken halt wirklich, die zerstören das Jungfernhäutchen. weil weil ja. das Jungfernhäutchen halt schon offen oder ist nie zu. Ja, und genau, ich glaube, das, das ist, ist auch biologisch ganz viel. Das
1: ist auch bei jeder Frau anders. Ja. Also manchmal ist es schon so perforiert, hat so mit Leichtern oder ein großes Loch, und ja. halt ein bisschen mehr zu. Aber auf
0: jeden Fall, ja. Das wurde von der, von der Kirche Mädchen. so hochgeschaukelt, das ja. Entjungfern, und das ist ja was Besonderes bei Mädchen. Und es wird viel mehr thematisiert und dem wird viel mehr Bedeutung zugesprochen als das erste Mal bei Jungs, weißt du? Und mhm. dann geht das Thema aber auch noch weiter bei Frauen, zum Beispiel mit Menstruation. Ja, da wird nicht mhm. gerne drüber gesprochen. Das ist ein ekliges Thema und ach, das, das betrifft ist nur so Frauen. Lächerlich. Ich Leute weiß so redet drüber. <lacht> ja, informiert oft. euch auch. Also hey, ich, ich, auch musste, ja, ich musste ganz viele männliche Freunde bereits aufklären, was Menstruation überhaupt ist. Also wie was? das abläuft. Oh, sorry. Ja, ja. Voll ja. Ja. <lacht> <lacht> Bitte was Bitte was? Bitte Nein. was? Ja. Auch ähm, wie die Fruchtbarkeit bei Frauen ist. Ja? Dass die nur in einem bestimmten Zeitraum ähm, des Monats ähm, fruchtbar Schw sind. Ja, so und schwanger, schwanger werden können. können. Ja, also das ist bei ganz vielen überhaupt nicht klar. Und ich frage mich da auch, wo der Aufklärungsunterricht ja aufgehört hat. Ja. Traurig, oder? Ja, ja.
1: Das wird einfach alles totgeschwiegen. Ja. Tabuisiert, stigmatisiert. Nice. No. Wir, wir arbeiten dagegen an, dem wir jetzt hier so offen reden.
0: Ja. Wir äh, können ja auch mal eine Menstruationsfolge machen. Auf jeden Fall. Let's do that. Okay. Ähm, ja, Mona, wir wollten noch mal kurz... Ähm das Wort Mansplaining erklären, weil wir das letzte Folge benutzt haben. Oh. Und ähm, ein paar Leute haben das nicht ganz verstanden oder konnten damit nicht so ganz umgehen. Und ähm, ja, frage ich dich einfach mal, möchtest du es erklären? Was ist Mansplaining?
1: Ja, sehr gerne. Man sagt Mansplaining, wenn man ohne, dass man die betreffende Person fragt, von ihr erklärt bekommt. Also ist meistens dann halt ein cis Mann wie die Welt funktioniert, wie, pf, keine Ahnung, was dir diese Karte sagt, vor der du gerade stehst oder wie man dieses Problem löst. Und äh, du hast nie nach Hilfe gefragt, hattest es vielleicht sogar selber rausgefunden. Brauchst vielleicht gar keine Hilfe, aber einfach so von wegen. Ich gebe dir jetzt meine Meinung dazu oder helfe dir, was auch nicht unbedingt böse gemeint sein muss, aber es spricht der Person, der dies erklärt bekommt, der auch so ein bisschen die Fähigkeit, ab, das selber zu verstehen. Ja. Und vielleicht ja. hat sie auch nie nach Hilfe gefragt, weil alles klar ja, war. Ja, es wird
0: praktisch sofort suggeriert, ähm, dass diese Person, also meistens die Frau dann, ähm, also die gegenüberstehende Person eine Haltung von Selbstzweifeln oder Selbstbeschränkungen mhm. ja. ähm, einnimmt. Ja, Auf jeden Fall. Ich würde einfach sagen, wir
1: haben, ich habe das ganz große Bedürfnis, Kontrolle über meinen eigenen Körper wieder zu erlangen und auch über meinen Körper selbst zu bestimmen. Ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass, dass in der Gesellschaft mir oft diese Kontrolle weggenommen wird. Dadurch, dass zum Beispiel weibliche Körper sofort sexualisiert werden, dass auch weibliche äh, Nippel auch dann auch bei auf Frauen halt irgendwie sexualisiert werden. Und bei Männern aber nicht, dass man sie ja. auf Instagram zum Beispiel werden alle Bilder gelöscht, die weibliche ähm, Brustwarzen zeigen. Und <lacht> ich irgendwie ich komplett auf. free Und ich habe ja. einfach Bock auf Instagram meine Brüste zu zeigen. Ja. Nein, aber ich, ich will einfach über meinen eigenen Körper bestimmen, bestimmt ja. nicht zu viel verlangt. Ja,
0: das stimmt. Ja. Eigentlich ja. Ja, <lacht> so viel verlangt. Ja. Nein. Bleib mal realistisch. Ja. <lacht> nee, Da geht es ja auch weiter mit ähm, Schwangerschaftsabbrüchen oder so. Ja. Ne? Das ist, macht natürlich jetzt wieder einen ganz neuen Themenbereich auf. Da möchten wir extra mal auch ja. dem Thema eine Folge bekommen. Genau, rücken. aber das wäre auch mit dazu Körperkontrolle ähm, und ja. Kann ich gar nicht Selbstbestimmung. Lesen. Selbstbestimmung. Kritisierst <lacht> <Nee. lacht> du meine
1: Schrift? Ja. Ich ja. bin
0: geschludert vorher. Ähm, genau. Und ich glaube, dazu kann man auch noch mit äh, benennen ähm, Sachen Verhütung. Ja. ja. Ist auch nicht so ganz selbstbestimmt für die Frauen. Denn es wird vorausgesetzt, dass sie selbst an die Verhütung denken. Also, ich glaube, Männern, okay, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren oder so, aber ich denke, dass eher Frauen sich um die Sache Verhütung kümmern, indem sie zum Beispiel auch die Pille nehmen. Sie jeden Monat Hormone reinschießen und für Männer, für Männer das total normal ist. Und auch, ähm, dass sie das gar nicht hinterfragen bei Frauen. Ne? Bei der Freundin mal, hey, ist es für dich okay, die Pille zu nehmen? so mhm. Und äh, könnte man eigentlich auch anbieten, dass man irgendwie schaut... Ähm, wie man vielleicht anders verhüten kann oder so, sondern es wird das, immer direkt vorausgesetzt. So. Und das Problem ist halt auch einfach, dass
1: die Wissenschaft da nicht hinterherkommt beziehungsweise halt da nie investiert hat, dass Pharmaindustrien halt nicht daran interessiert sind, dass ja. Forscher*innen Teams zum Beispiel an Verhütungsmethoden für den Mann gearbeitet, also arbeiten, ja. und irgendwie was rausbringen, weil die meinen, ah ja das, also es wurden Studien abgebrochen, weil die Studienteilnehmer kleinste Symptome hatten, die halt also die diese, Männer, ja genau. Und die halt für Frauen absolut normal sind. Ja,
0: ja ich habe auch gelesen, dass das Produkt Pille, das wurde ja, wann wurde das rausgebracht? In den 60ern, In den logisch. 60ern, ja. Und ähm, auf jeden Fall, ja, das ist heutzutage, wenn so ein Produkt mit den Nebenwirkungen auf den Markt kommen sollte, niemals, niemals. Ja, ja es ist noch ja. halt so eine, ja, so eine Sache, die sich so festgesetzt hat in unserem Markt. Dass sie das gar nicht mehr rausnehmen oder halt heutzutage gar nicht veröffentlichen ja, oder ja. veröffentlichen, ist doof ausbreiten, rausbringen lassen ja. ja, darüber reden wir noch mal separat. Super interessantes Thema: Verhütung ja. und äh, Abtreibung. Ein Thema, das wir noch nicht aufgegriffen haben, ist ähm, zum Beispiel Feminismus in der Arbeitswelt, Sexismus in der Arbeitswelt, Gender Pay Gap. Ja, das zum Beispiel. Ähm, das hat auch Margarete Stokowski noch mal aufgeführt, dass es äh, noch 100 Jahre dauern wird bis zur Gender Gleichberechtigung. Ja, im, in, in der Arbeitswelt, also ähm, bis ungefähr 2.133 dauert es, bis Männer und Frauen in der Arbeitswelt gleichgestellt sind. Berückt, traurig. Das ist echt eine lange Zeit noch. das haben wir schon lange tot.
1: <lacht> wir kämpfen ja, unseren Kampf für nein. unsere Kinder.
0: <lacht> genau, für ja. ein bisschen mehr gleich. Äh, Berechtigung, Selbstbestimmung. Ja, und auf jeden Fall auch, ähm, was man sich auch überlegen kann im gleichen Kontext, ähm, dass halt erst 1977 Frauen, zumindest im, im Westen, also in der BRD damals, ja, frei von sich aus arbeiten gehen dürfen. Also äh, ja. Dass das nicht der Mann sagen
1: ja. konnte, bleib zu Hause. Vorher. Du hast, ja. du hast zu Hause im Haus zu arbeiten. Zu Vorher, Haus im ja, Haus. genau, genau. Vorher
0: <lacht> unterlag das dem Mann, ähm, der Frau zu sagen, ob sie arbeiten kann oder nicht und ob mhm. sie da ihre ehelichen und Familienpflichten vernachlässigt Gar nicht lange her. Das ist echt krass, ja. Ja. Okay, dann. Hast du noch was zu sagen? Oder war, war das
1: jetzt alles? <lacht> Unser Fazit zur Lektüre auf jeden Fall. Das Buch Untenrum frei hilft dabei zu hinterfragen und dass man kleine und große Ungerechtigkeiten im Alltag erkennt und auch benennen kann. Und einfach als Schlusssatz für euch. Hinter Sätze, die in Stein gemeißelt sind, an Fragezeichen malen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Yeah. Okay, dann bis in zwei Wochen. Genau. Wir hören uns am Shanti. Ciao. Mittags gehen wir dann zum land und ich und meine Freundin fast so schön wie ich. und wir beide.